0: Kiedy patrzymy na księgę kaznodziei Salomona, myślę, że musimy właśnie to wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia z kazaniem. Z tym, że kazaniem wziętym gdzieś tam ze starożytności, kazaniem, które jest inne niż współczesne kazania, kazanie, które ma... No właśnie, co ono ma zrobić? Przypomnijcie sobie, jeżeli kojarzycie ze szkoły Sokratesa. Sokrates, on może nie był typem kaznodziei, był raczej tym, który zadawał pytania, stosował te swoje jakieś tam techniki, ale... Jego celem było sprowokować słuchacza do tego, żeby zakwestionował to, w co wierzy. Sprowokować go do dalszego szukania, do zakwestionowania tego, co wie i do rozszerzenia swojej wiedzy. I kiedy czytamy Księgę Kaznodziei Salomona, to może nie jest taka retoryka jak w przypadku Sokratesa, ale jest to właśnie ten rodzaj retoryki, która ma sprowokować słuchacza sprowokować i pokazać mu pewne obrazy. To jest jedna z różnic pomiędzy retoryką hebrajską i grecką. To znaczy, kiedy, kiedy, Grecy, kiedy Grek staje i przemawia, stara się przedstawić argumenty, przekonać, przeciągnąć kogoś na swoją stronę, w retorce hebrajskiej jest trochę inaczej. I to myślę, że zauważyliście to, może nawet nie wiedząc, jak to nazwać, czytając różne historie ze Starego Testamentu, kiedy one są po prostu pokazane. Pokazane i, i twoim zadaniem jest przyjrzeć się temu i wyciągnąć z tego wniosek. Jaka lekcja z tego wynika? Język, czy retoryka hebrajska jest retoryką obrazów. Tam się pojawiają obrazy, które mają cię pobudzić do myślenia, mają cię sprowokować, mają spowodować zakwestionowanie tego, co dotychczas, o czym dotychczas myślałeś, że jest prawdziwe i mają pomóc ci zrozumieć coś nowego. Jedna z takich rzeczy, to może być coś ciekawego, zobaczcie, kiedy czytamy Stary Testament, właściwie nawet nie pamiętam, czy jest gdzieś wprost krytyka poligamii. Natomiast jest krytyka poligamii za pomocą obrazów. Zobaczcie, kiedy patrzymy na wiele rodzin starotestamentowych, to tam, gdzie poligamia, tam problemy. Tam, gdzie nie ma problemów, to są raczej wyjątki, albo jest cisza i się nic nie mówi na ten temat. Przypomnijcie sobie kilka sytuacji. Abraham, Mojżesz i tam jeszcze paru innych, czy na samym początku ten, który Wziął sobie parażony jak on miał na mnie... Kain to był? Czy to był ten... Lamech. Lamech. Tak, Lamech. Lamech. Tak. I tam potem jest ta pieśń śmierci, którą on gdzieś tam wypowiada. Ale no właśnie to jest, to jest ta hebrajska retoryka. Pojawia się obraz i to zobacz, jak, jak ten obraz wygląda. Do, do czego on prowadzi? Do jakich, do jakich wniosków. Nie? Więc nie bądźmy naiwni, wyciągając wnioski. Skoro to jest opisane, to znaczy, że to jest ok. Nie w retoryce hebrajskiej. Tak, to, to tak nie działa. Teraz, kiedy patrzymy na ten tekst, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na kilka rzeczy. Znaczy, pierwsze, co się rzuca w oczy i to, z czego Salomon i Kaznodzie jest najbardziej znany, to jest to sformułowanie marność nad marnościami. I to się powtarza przez całą księgę. I tak samo powtarza się to marność nad marnościami, tu jest na fioletowo. Natomiast na żółto jest sformułowanie, które myślę, że ma kluczowe znaczenie. To jest sformułowanie, które powtarza się przez całą księgę. Ono się powtarza dokładnie 27 razy pod słońcem. Pod słońcem. To wszystko jest marność pod słońcem. I to Salomon powtarza w kółko i w kółko. Taka ciekawostka pod słońcem po hebrajsku brzmi haszameszcz, a Maim to są niebiosa. Więc gdzieś to słońce i i niebiosa są ze sobą tak językowo też powiązane. I mówię o tym, ponieważ chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz fragment, który już powinien być lepiej widać, z piątej Księgi Mojżeszowej. Tam mamy sformułowanie, w ostatnim tym tekście z tego fragmentu zaznaczonego jest sformułowanie pod niebem, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragment, żeby spróbować wyobrazić sobie, w jaki sposób hebrajczycy myśleli na temat ówczesnego świata. I zobaczmy, Bóg tutaj ostrzega ich przed bałwochwalstwem i mówi do nich takie słowa. Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety, czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem, czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią, i abyś, gdy podniesiesz oczy, oczy swoje ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc, gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i nie oddał im pokłonu i nie służył im, skoro Pan Bóg Twój przydzielił je wszystkie ludom pod całym niebem. Ciekawe jest to, to sformułowanie, że Bóg przydzielił to wszystko cał, całym ludom, które są pod niebem. E, ich Chciałbym, żebyśmy spróbowali spojrzeć na naszą rzeczywistość, która nas otacza właśnie przez pryzmat tych słów. To znaczy, chodzi mi o to, że istnieje niebo, istnieje słońce i wszystko, co pod nim jakby należy do człowieka. To jest świat człowieka. Świat, w którym człowiek rodzi się, wzrasta, pracuje, tworzy i potem umiera. To jest świat pod słońcem albo świat pod niebem. Natomiast świat ponad niebiosami albo ponad słońcem, to świat, który należy do Boga. Więc kiedy Salomon używa tego sformułowania, kiedy w kółko powtarza pod słońcem, pod słońcem, pod słońcem, pod słońcem, to wydaje się, że właśnie coś takiego chcę powiedzieć. Mówię o życiu ludzi jako takich. Życiu ludzi, którzy jakby ograniczają swoje życie i swoje pole, pole widzenia do tego, co jest w zasięgu ich rąk, w zasięgu ich wzroku, do tego, co jest dostępne za pomocą zmysłów. Um. I wydaje mi się, że kluczowe pytanie, które Salomon tutaj zadaje, pojawia się w wersecie, w tym naszym fragmencie, w wersecie trzecim, tak trochę pokracznym to będzie wyglądało, kiedy Salomon mówi takie słowa Jakiż pożytek ma człowiek z całego swojego trudu, który znosi pod słońcem z domu, to wyrażenie pod słońcem. znaczy Tu jest po raz pierwszy, potem jest jeszcze częściej. Jaki pożytek ma człowiek z tego wszystkiego? I teraz jakby on, on patrzy na życie i trochę z takim cynicznym uśmiechem mówi no jaki? No jaki pożytek? To wszystko jest marność. To wszystko w ogóle nie ma znaczenia. To wszystko i tak się w końcu rozsypie. To wszystko jest do niczego. Um, mam wrażenie, że um, kiedy, kiedy Salomon za, zaczyna tą księgę, to tak by chciał powiedzieć zobaczcie, życie wygląda tak, ale powiedzcie mi, gdzie to jest w tym wszystkim sens. To się wszystko po prostu kupy nie trzyma. To wszystko nie ma sensu. To wszystko jest do niczego. Um, I i ten głos Salomona, znaczy cała ta księga, jakby wypowiedź tej księgi wygląda w taki sposób, jakby jeżeli przypomnicie sobie przypowieści Salomona, to on mówi tam takie słowa, na przykład w drugim rozdziale to chyba było, bo w pierwszym już nawet, mówi mądrość głośno woła na ulicach. I wydaje się, że ta księga jest takim głośnym wołaniem mądrości. Mądrości, która przygląda się życiu człowieka i mówi halo, halo, król jest nagi. Nie ma nic. To jest wszystko oszustwo. To jest wszystko ściema. Tutaj nie ma żadnego sensu za tym. Nowe szaty króla, to nieprawda. Nie ma żadnych szat. Tutaj nie ma, nie ma niczego, co, czego byście chcieli, co, byś, co chcielibyście znaleźć w tym życiu. Um, to, co jest pod słońcem, Salomon zauważa, nie ma sensu. Ktoś różdżką tutaj kiwa na mnie. Nie wiem, czy mam... Łukasz tam robi jakieś eksperymenty. Dokąd prowadzi to wszystko? Dokąd prowadzi to życie? Kiedy ludzie patrzą na... Powiedzmy, ludzie, którzy odrzucili Boga ze swojego życia, patrzą na, na to życie i mówią sobie, no właśnie, musimy pogodzić się z tym, że życie nie ma sensu. Życie, życie po prostu takie, jak jest takie, jakie jest. I... Jest tylko to, co widzimy, to, co da się zmierzyć, to, co da się zważyć, to, co da się dotknąć. To jest nasze życie. Nic nie wiemy o jakimkolwiek życiu poza gwiazdami, poza słońcem, czy ponad niebiosami. Nic nie wiemy na ten temat. Tylko, że kiedy słuchamy tych samych ludzi, to zauważcie, jakie hipotezy się pojawiają. I to nawet już widziałem w filmach kilku się pojawia ten wątek. A może są światy równoległe? Może my nie jesteśmy tak wyjątkowym elementem we wszechświecie. Może wszechświatów jest całe mnóstwo. I w każdym z tych wszechświatów jest jakaś taka jedna planeta Ziemia. Może w naszym wszechświecie nie ma więcej takich planet, na które jest życie, ale może istnieją te światy równoległe. Nie wiem, czy spotkaliście się z takimi poglądami. One właśnie pojawiają się już w filmach. Ja co najmniej kilka takich filmów widziałem i pamiętam, że z jednej strony myślałem sobie, ale to jest prymitywne, a z drugiej strony myślę, nie, chcę to zobaczyć, żeby zobaczyć jak myśli człowiek współczesny. I człowiek współczesny powiedziałbym tak, z jednej strony mówi, nie ma żadnego świata poza, poza słońcem, poza niebiosami, ale z drugiej strony mówi, próbując odpowiedzieć sobie na pytanie, ale skąd działo się życie? To mówi... Może kosmici jacy się przynieśli tutaj, nie? Znamy takie wypowiedzi w czarno na przykład, który odrzuca istnienie Boga, ale mówi, może jakaś obca cywilizacja jej tutaj zaszczepiła, przyniosła, może przez przypadek, może celowo, nie wiemy i gdzieś ona się pojawia. Więc chodzi mi o to, że człowiek z jednej strony, współczesny człowiek z jednej strony, i myślę, że Salomon zauważa podobne trendy za jego czasów, z jednej strony myśli sobie, e, wierzę tylko w to, co widzę, ale z drugiej strony coś mu nie daje spokoju i każe mu szukać czegoś, co jest ponad niebiosami. Co jest, coś, coś, co jest poza, poza tym światem materialnym. Z jednej strony chciałby wyrzucić Boga ze swojego życia, ale z drugiej strony odkrywa, że nie potrafi znaleźć odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w jego głowie. I kiedy patrzymy na, na to, co robi Salomon, to Salomon by powiedział że w taki bardzo brutalny sposób pokazuje człowiekowi, zobacz do czego to cię prowadzi. Dokąd, zobacz, dokąd prowadzi twój światopogląd. Jakie są konsekwencje twojego światopoglądu, który przyjmujesz. I on mówi tak, spój, spójrz w ogóle na życie. W, w zdaniu czwartym, to jest zaraz po tym, które tam jest zakreślone, mówi tak, pokolenie odchodzi, pokolenie przychodzi, a Ziemia trwa na wieki. Jakby mówi, no, no, no spójrz uczciwie. Mówi, no, życie pojawia się i znika. Znowu się pojawia znika. Pojawia i znika. I gdzie to mówić o jakimkolwiek sensie tego życia? To nie ma miejsca na to. W dziewiątym wersecie mówi, ludzie trudzą się mówieniem, lecz i tak nikt wszystkiego nie wypowie. Można by to odnieść do różnych koncepcji rozumienia tego świata. Ludzie ciągle mają jakieś nowe pomysły na temat tego, kim jest człowiek, czym jest życie, jak ono powinno wyglądać, co jest dobre, co jest złe, skąd się wzięliśmy, dokąd zmierzamy. I tak naprawdę poglądy, które są dzisiaj fascynujące, Jutro umierają. Myślę, że to jest trochę tak, jak a, może mieliście takie doświadczenie, wstajecie rano i przychodzi wam jakiś pomysł do głowy i myślę sobie, genialne, że ja na to wcześniej nie wpadłem. Ale dwa dni później, albo tydzień później, myślisz sobie, nie, no, że to prostackie jest. Nie? Albo, a, już ktoś dał, inny dawno na to wpadł. Kiedy, zobaczcie, patrzymy na historię różnych poglądów, różnych idei, które pojawiają się na przestrzeni czasów, ciągle pojawiają się jakieś poglądy, przy których krzyczy. Eureka! Odkryliśmy coś nowego. Nareszcie zrozumieliśmy. Po czym 50 lat, 100 lat później, 200 lat później ktoś patrzy z politowaniem wstecz, i myślę sobie, no jasne, zrozumieliśmy. Nic nie rozumiem. Coś nam się wydawało, że złapaliśmy Pana, Pana Boga za ogon, patrzyliśmy w przyszłość z podniesioną głową, a teraz się okazuje, że to właściwie e, tylko uśmiech politowania. Tutaj się pasuje do, do tego. I kiedy, kiedy Salomon patrzy, analizuje to życie i mówi zobacz, wszystko przemija. Wszystko przemija. Całe pokolenia przemijają. E, on mówi o ludziach, którzy w 11. wersecie, jest chyba tak, e, nie gdzie ja tutaj. Mówi nie pamięta się o tych, którzy byli poprzednio, ani o tych, którzy będą potem. Także o nich nie będą pamiętali ci, którzy po nich przyjdą. I z jednej strony możemy sobie pomyśleć, no tak, ale przecież na historii uczymy się wielu rzeczy. No ale pomyślcie tak uczciwie. Co wiecie na temat życia licealnego waszych rodziców? Albo waszych dziadków? Albo waszych pradziadków? Albo waszych prapradziadków? Zobaczcie, dopiero cofnęliśmy się o jakieś może niecałe 100 lat. I obracamy się w kręgu najbliższej rodziny. Ile wiecie na temat życia waszych prapradziadków? Oczywiście są ludzie, którym stawiamy pomniki. I co z tego? Kilka dni temu pomnik Tadeusza Kościuszki zdewastowali ludzie, dla których on zrobił bardzo wiele. Nie? Stany Zjednoczone, Polska, myślę, że widzieliście. Co ludzie wiedzą na temat jakiegoś pomnika? Stoi jakiś gość z kamienia, nie wiadomo kto to jest, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego, choć go zamalujemy farbą. Pamięta się o tych? Niektórzy pamiętają przez jakiś czas, ale potem i tak wszystko przemija. I tak wszystko się rozpada. I tak w pewnym momencie, patrząc przez pryzmat tylko tego świata materialnego, w pewnym momencie światło zgaśnie. Słońce wypali się. Cały wszechświat, zgodnie z prawem entropii, zapadnie się i nic nie zostanie. Ktoś pamięta, kto był prezydentem USA w czasie I wojny światowej? Albo jaki aktor dostał Oscara za najlepszą rolę męską 5 lat temu. A zobaczcie ile hałasu jest wokół takich wydarzeń współczesnych i za chwilę nikt o tym nie pamiętam. Jest dokładnie tak jak Salmon mówił. Robi się wiele szumu, a za chwilę wszystko gaśnie. I jeżeli tak się dzieje z wielkimi gwiazdami czy prezydentami, o ileż bardziej tak będzie z nami, nikt nie będzie o nas pamiętał za sto lat. Kiedy patrzymy na świat, na ile on rzeczywiście się zmienia. sam mówi, nie ma nic nowego pod słońcem. Zobaczcie, jacy byli ludzie kiedyś, jacy są teraz. Kiedyś byli przestępcami, dzisiaj są przestępcami. Kiedyś byli złośliwi, dzisiaj są złośliwi. Kiedyś troszczyli się o swoje dzieci, dzisiaj potrafią troszczyć się o swoje dzieci. Kiedyś je zabijali, dzisiaj też je zabijają. Kiedyś byli egocentrykami, dzisiaj też są egocentrykami. Nic tak naprawdę się nie zmienia. Zmieniają się jakby technikalia związane z naszym życiem, ale życie jako takie się nie zmienia. Można zbudować ładny dom, albo nauczyć się grać na jakimś instrumencie, nawet wyjątkowo skomplikowanym. Ale w pewnym momencie ten dom i tak zamieni się w gruzy, a to czego nauczyłeś się pójdzie w niepamięć, bo już nie będzie. Pokolenie przychodzi, Salomon mówi w czwartym wersecie, potem odchodzi, potem przychodzi nowe pokolenie. Słońce wschodzi, słońce zachodzi, wiatr wieje z południa, potem wieje z powrotem, czyli na północ. Woda wpada do morza, ale potem z niego paruje i tak w kółko. I właściwie pytanie jest, gdzie jest cel, gdzie jest sens tego wszystkiego? Człowiek wstaje codziennie rano do pracy, pracuje mniej lub bardziej ciężko, a potem umiera. I nikt o nim nie pamięta. Całe, całe nasze życie to jest cykl śmierci i zapomnienia. Właściwie tak można podsumować konkluzję Salomona. I w 13 wersecie Salomon mówi takie słowa Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem. Czyli on mówi, dobra spróbuję, ponieważ Bóg obdarzył mnie mądrością, spróbuję tak uczciwie spojrzeć na całe to życie. I jego konkluzja jest taka wszystko to marność. Co więcej, w 17 wersecie i 18, to chyba powinienem kliknąć dalej, mówi takie słowa, i postanowiłem szczerze poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę, lecz poznałem, że i to jest gonitwą za wiatrem. Bo gdzie jest wiele mądrości, tam jest wiele zmartwienia. A kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie. Salomon robi taki intelektualny eksperyment, można powiedzieć. Mówi, dobra, zobaczymy, dokąd dowody nas poprowadzą, jak to się dzisiaj ładnie mówi. Przyjrzyjmy się życiu tak uczciwie, tak szczerze. Rozgrzebmy je do bólu. Przyjrzyjmy się, na czym ono polega, co jest jego istotą. I mówi, im bardziej grzybałem, tym bardziej stawał się do bolesne. Pamiętam, kiedyś ktoś mnie zapytał, mówi, ty wiesz co, ja nie rozumiem tego facetu. Dlaczego on mówi, że im większe poznanie, tym większe cierpienie? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że na, chyba najlepiej to będzie widać na przykładzie dzieci, albo rodziców dzieci. Rodzice doświadczeni o kilkadziesiąt lat więcej, wiedzą, znają konsekwencje pewnych zachowań, pewnych czynów. Ale ich dziecko tego jeszcze nie wie. I w momencie, kiedy rodzic dowiaduje się o tym, co ono robi, to cierpi z tego powodu, ponieważ wie, czym to się skończy. To jest jeden z przykładów. Inny to oczywiście to wszystko, o czym Salomon tutaj mówi. Im bardziej zagłębiam się w to życie pod słońcem, cały czas mówimy o życiu pod słońcem, tym bardziej pomnaża się moja frustracja, moje przygnębienie, moje zniechęcenie. I odpowiedź współczesnego człowieka na, na tego rodzaju rozważania jest powiedzią dwojaka. To znaczy jedna jest taka, musisz pogodzić się z tym, że życie nie ma sensu i sam musisz nadać sens twojemu życiu. Ehm, musisz w pewnym sensie stać się tym, kim dotychczas był dla ciebie Bóg. Bóg, który nadawał sens twojemu życiu, ponieważ Boga nie ma ty sam musisz nadać sens w twojemu życiu. A druga możliwość jest taka i drugi, drugi sposób właściwie realizowany jest takie zaprzeczmy, że sens nie istnieje albo oddalmy od siebie tą myśl i pójdźmy w kierunku przyjemności. Przyjemność jest największą, jedyną wartością to jakiego mam? To dopiero będzie za chwilę. Największą przyjemnością, największą wartością w życiu człowieka. Ale tak, zacznijmy od tego pierwszego. Ludzie, którzy myślą, że są w stanie sami nadać sens swojemu życiu, w pewnym momencie odkrywają, to się nie da. To tak nie działa. Wielu pisarzy, szczególnie egzystencjalistów, piszą właśnie o takim sposobie podejścia do życia, w taki sposób ostatecznie mówią, no i co, postanowię, że będę pomagał biednym albo zaangażuję się w jeszcze jakieś inne działania takie szlachetne, to w pewnym momencie odkrywam, że ja tak naprawdę robię to dla siebie. Wcale nie robię tego dla dobra tych ludzi, ale ja mam lepsze samopoczucie, lepsze myśli o sobie wtedy, kiedy komuś pomagam. Więc tak naprawdę wcale nikomu nie pomagam, tylko sobie pomagam. Jestem po prostu innego rodzaju egocentrykiem. Mój egocentryzm ubiera się w inny piórka, i uważa, że jest lepszy od innego rodzaju egocentryków. Poprawiam sobie samopoczucie i tyle. I ostatecznie ci ludzie odkrywają, że w momencie, kiedy próbują sami być dla siebie bogami, sami nadać sobie cel i sens swojego życia, ostatecznie odkrywają, że to tak się nie da, że to tak nie działa. Dodatkowo, nawet kiedy próbujemy nadać sens swojemu życiu w taki sposób, Trochę to przypomina sytuację łatania rozdartego żagla na statku, który tonie. Bo ostatecznie, tak jak mówiliśmy, jeżeli Bóg nie istnieje, to całe to życie sprowadza się do tego, co jest tu i teraz. I nic poza tym nie ma. Statek i tak utonie. I nie ma sens łatać tych żagli. Możesz sobie poprawić samopoczucie, ale i tak utoniesz. I za chwilę nikt nie będzie o tobie pamiętał. I nie będzie miało znaczenia, czy robiłeś coś dobrego, czy robiłeś coś złego. To wszystko jest bez znaczenia w ogóle. W rzeczywistości jest tak, że aby nadać sens naszemu życiu, potrzebujemy kogoś, kto jest większy od nas, kto powie, co jest wartościowe, co jest dobre, a co złe. Potrzebujemy kogoś, kto jest większy niż wszystko, co jest pod słońcem. Niektórzy pisarze mówią tak, jeżeli twoje pochodzenie jest przypadkowe, jeżeli twoje przeznaczenie jest przypadkowe, to jak można mówić o sensu życia? Nie da się. Wiktor Frankl, człowiek, który był psychiatrą i trafił do trafił do obozu koncentracyjnego, w którymś momencie, kiedy przygląda się tam, co się tam dzieje, mówi, że część ludzi patrząc na ogrom zła, który się pojawia, zapadali się sami w sobie. Bo to wszystko jest bez sensu, nie ma żadnej nadziei, wszyscy zgniemy i emo emocjonalnie się rozpadali. Nawet jeżeli nie zostali zabici w obozie koncentracyjnym, no bo do tego no, te obozy, obozy służyły, to rozpadali się emocjonalnie nie byli w stanie tego przejść. Drudzy przyjmowali inną postawę. Przyjmowali wa postawę walki o życie. Jestem gotowy walczyć, żeby przeżyć kosztem moich współwięźniów, kosztem ludzi, z którymi żyję w jednym baraku, ostatecznie prowadząc do tego, że człowiek wstydzi się samego siebie. I mówi, jedyni, którzy przetrwali, oczywiście pod tym względem takim emocjonalnym czy duchowym, no bo to fizycznie to różnie wyglądało, jedyni, którzy przetrwali, to ci, którzy patrzyli i potrafili nadać sens swojemu życiu, ale inaczej, czerpali ten sens życia z czegoś, co jest większe niż wszystko to, co jest pod słońcem. Ci, którzy widzieli, że, że Bóg jest tym, który patrzy na nich, Bóg jest tym, który nadaje sens ich życiu. To trochę tak jak z dziećmi, jeżeli macie dzieci, wnuki albo właśnie znajomi mają dzieci, to zwróćcie uwagę, jak dzieci się bawią. Kiedy, czy jeżdżą na rowerku, czy wspinają się na jakichś drabinkach, czy gdzieś mówią, tato zobacz, mamo patrz, co zrobiłem, udało mi się to, zobacz, 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 patrz, patrz, jeszcze raz teraz powtórzę to. Jest, każdy z nas ma taką dziecięcą potrzebę tego, żeby ojciec, matka, ktoś, kto jest naprawdę ważny dla nas, powiedział ale super to zrobiłeś, świetnie, bardzo fajnie, widzę, że robisz postępy. I kiedy słyszymy takie słowa, myślimy sobie ojejku, super, jeszcze się bawię postaram, jeszcze coś więcej zrobię. Myślę, że tak naprawdę każdy z nas potrzebuje takiego głosu z zewnątrz, który powie do ciebie ty jesteś moim synem umiłowanym. Ty jesteś moją córką umiłowaną. Sam nie możesz tego do siebie powiedzieć. Nawet jeżeli powiesz, to za chwilę uznasz, że to jest bez sensu. Ale jeżeli ten głos usłyszysz z zewnątrz od kogoś, kto jest najważniejszą osobą w twoim życiu, zobaczysz, że to wpłynie na twoje życie. Właśnie ten obraz, który tutaj widzicie, to kilka przykładów rzeźb jakby współczesnej filozofii myślenia o człowieku. Człowieka, który próbuje sam siebie wykuć, sam siebie ukształtować. No ale mamy do czynienia tylko z kamieniem. To jest tylko rzeźba, którą ktoś z zewnątrz, ktoś człowiek, prawdziwy człowiek stworzył. I myślę, że podobnie z nami. My potrzebujemy takiego rzeźbiarza. Każdy z nas potrzebuje takiego rzeźbiarza, który powie... Jesteś moim umiłowanym synem. Jesteś moją umiłowaną córką. W Tobie mam podobanie. Za Ciebie oddałem życie. Jesteś kimś naprawdę ważnym. Bez tego jesteśmy podobni do tych rzeźb, które tak naprawdę są martwe i nic nie potrafią zrobić. Wszyscy potrzebujemy tego prawdziwego rzeźbiarza. Druga forma ucieczki od tych pytań, które stawia Kaznodzieja Salomon, no, który mi prowokuje swojego słuchacza, jest hedonizm. Jest próba pójścia w kierunku. Przyjemność jest najważniejsza, jest jedynym, co ma sens w tym życiu. Idę w tą stronę, chcę mieć jak najwięcej przyjemności. I zobaczcie, kiedy czytamy drugi rozdział w Salomona, tak, to jest to, nie wiem, na ile to widać, ale no, nic nie widać. Na zielono, w kółeczko. Jak widzicie, zielone kółeczka. Pierwszy werset, zobaczcie. Powiedziałem sobie, popróbuj radości, użyj sobie. Trzeci werset. Umyśliłem sobie, że pokrzepię swoje ciało winem, lecz tak, aby serce mnie prowadziło. Będę trzymał się głupoty, zobaczę, co mają synowie ludcy czynić na czas krótkiego swojego życia podjąłem wszelkie dzieła, wybudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice, założyłem sobie ogrody i parki, zasadziłem w niszu różnego rodzaju drzewa owocowe, urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać lasy, nabyłem sobie sługi i służebnice stada wołów, owiec, zrobiłem sobie, sobie, sobie i myślę, że to jest celowy zabieg. On celowo w taki sposób opisuje, żeby podkreślić, to, że jednym ze sposobów, w jaki ludzie próbują wyjść z tego zaklętego koła, jest takie, że ja, 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 jeszcze raz ja, ja jestem najważniejszy. I znowu mamy sytuację taką, że człowiek staje się pępkiem świata. I wydaje mu się tak, wtedy kiedy będę pępkiem, kiedy wszyscy będą kręcili się wokół mnie, wtedy będzie mi dobrze. Problem polega na tym, że jeżeli wszyscy tak myślą, że każdy chce, żeby wszyscy pozostali kręcili się wokół niego, to nagle mamy piekło. Niczego nie da się zrobić. To trochę widzieliście pewnie ten film, jak na takim filmiku, kiedy siedzą jacyś ludzie z takimi bardzo długimi łyżkami, którą nie da się nabrać i sięgnąć sobie e, i najeść się tą zupą, która tam jest, ale w momencie, kiedy zaczynają karmić innych, dopiero wtedy zaczynają być nakarmieni. I w momencie, kiedy każdy próbuje myśleć o sobie, konsekwencje tego są po prostu tragiczne. W tym momencie ja sam chcę być... Panem swojego życia, chce być właściwie Bogiem swojego życia. W drugim wersecie tego fragmentu, który tutaj czytaliśmy, Salomon mówi o śmiechu, powiedziałem, to szaleństwo. O radości, cóż ona daje? Więc zobaczcie, że ostateczna konkluzja Salomona jest taka, nazbierałem sobie wszystkiego, co mogłem. Miałem wszystkiego pod dostatkiem. Jestem królem, jestem bogaty, jestem najbogatszym człowiekiem na świecie. Mogę sobie pozwolić na wszystko, Jaki jest tego efekt? Kiedy już wszystko mam, myślę sobie, że to jest szaleństwo. To jest bez sensu. To jest puste. Za tym nic nie ma. To myślę, że najlepiej to widać na przykładzie narkotyków. Człowiek, dla którego to doświadczenie jakiejś, nie wiem, jazdy takiej, ja nigdy nie brałem narkotyków, więc nie wiem, co jest, ale ale rozumiem, że jest taki mechanizm, który sprawia, że człowiek jest uzależniony i chce jeszcze raz tego doświadczyć i jeszcze raz, i jeszcze raz, aż w którymś momencie okazuje się, że dawkę narkotyków muszę zwiększyć jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej i na końcu jest już tylko śmierć. Już nie ma nadziei. Okazuje się, że nie da się żyć w taki sposób, gdzie przyjemność jest najwyższą wartością mojego życia, który oddaje część. Po drugie jest jeszcze to okropne przekonanie, że jeżeli ten świat to jest tylko to, co jest pod słońcem, to całe moje doświadczenie przyjemności jest tylko impulsem elektrycznym, który gdzieś tam się pojawia, czy w moim mózgu, czy w trzewiach, czy gdziekolwiek. Wszystko jedno. Nie ma żadnego znaczenia. Ani moralnego, ani estetycznego. To jest po prostu impuls elektryczny. Nic więcej. To jest trochę tak jak Właśnie, po prostu bierzesz do ręki niemowlę, może ja mam wnuczki, wnuka, wnuczkę swojego na ręce i myślę sobie, jakie to przyjemne trzymać go w ręku. Ale za chwilę myślę sobie, to tylko impuls elektryczny. Tak naprawdę jestem jakimś takim klonem zamkniętym w jakiejś beczce z glutem takim i mam podłączony tutaj chip z tyłu głowy i wszystko co się dzieje w moim życiu to jest Matrix. Nie? W czym to pomaga? To tylko pogłębia jeszcze bardziej tę frustrację i trzeba myśleć sobie, tak, to wszystko jest bez sensu. I oczywiście są momenty, kiedy człowiek się tym cieszy, ale potem przychodzą te drugie momenty, kiedy jest sam, kiedy to odkrywa, to jest bez sensu, to naprawdę jest bez sensu. I jedyne co pozostaje, to zabić swoje, swoje człowieczeństwo i przestać myśleć, i najczęściej w praktyce to się kończy samobójstwem ludzi. Zobaczmy, że ta intelektualna przygoda, którą podejmuje Salomon, on kilka razy mówi próbowałem mądrością zgłębić to wszystko. Czyli on nawet kiedy mówi, że próbowałem używać wina do woli, to mówi, ale tak, żeby mój, moja mądrość dalej mnie prowadziła. Czyli on jakby nie oddaje się temu zupełnie, jakby to, to nie jest celem i sensem jego życia, ale cały czas przygląda się temu i mówi, dokąd mnie to doprowadzi. I ten eksperyment intelektualny, który prowadzi, mówi to prowadzi do nikąd. To prowadzi do nicości. Życie w ogóle wszystko to, to nie ma sensu. Co więcej, pomimo tego, że nie wierzę w sens jakikolwiek, odczuwam cierpienie. Ten ostatni werset z tego pierwszego rozdziału, który czytaliśmy. Poznanie prowadzi do cierpienia. I cała ta sytuacja, o której mówi Salomon, przypomina mi bardzo doświadczenie, które miało miejsce w Edenie. Kiedy pojawi się szatan i mówi, na pewno Bóg powiedział, że z tego nie wolno drzewa wam nie wolno brać? Słuchajcie, weźmiecie, poznacie dobro i zło. Będziecie jak Bóg. I Salomon teraz pokazuje, ok, poznałem dobro i zło. I do czego to doprowadziło? Wcale nie jestem jak Bóg. Widzę bezsensowność wszystkiego. Widzę, że nie ma nadziei. I to doświadczenie, które mieli Adam i Ewa w raju, kiedy poznali dobro i zło, naprawdę poznali, wtedy, kiedy przekroczyli przekazanie, które Pan Bóg im dał, było doświadczeniem, którego nie byli w stanie unieść, ponieważ byli tylko ludźmi. Kilka tysięcy lat później, kiedy przychodzi Chrystus, on jest tym, który poznaje dobro i zło na sobie, ale on jest w stanie przeciwstawić się temu, ponieważ jest bezgrzesznym Synem Bożym. I tylko on potrafił to przezwyciężyć, co więcej potrafił pokonać śmierć, która z tym była związana, aby ocalić ludzi, którzy poszli ścieżką Adama i Ewy. I kiedy patrzymy na ten, szczególnie na ten drugi rozdział przypowieści Salomona, to widzimy to, co robi Salomon że on w pewnym sensie, zauważcie, próbuje budować ogród Eden. Swój własny ogród Eden. Ogród, w którym doświadczy w końcu tego, do czego Bóg mnie stworzył. Ale to doświadczenie jest ograniczone do tego, co jest pod słońcem i mówi to wszystko jest bez sensu. Mam wszystko. Niczego mi nie brakuje. I to wszystko jest bez sensu. Adam i Ewa doświadczyli tego, upadli, nie potrafili się podnieść sami. Doświadcza tego Salomon, najmądrzejszy człowiek na świecie. Wydawałoby się, nie wiem czy mieliście takie doświadczenie, jak e, widzicie czasami ludzi, którzy mają miliony, miliardy nawet i dochodzą do jakiegoś frustrującego momentu, kiedy są w depresji albo popełnią samobójstwo i myślicie sobie, nie no jak ja bym miał takie miliardy, to nie, to ja, ja nie tego. Ja bym tak nie zrobił, jak oni. Ja bym dał radę, nie? Ale tu mamy Salomona, najmądrzejszego człowieka na świecie, który doświadcza wszystkiego, co można było doświadczyć. I mówi, nie daje rady. To tylko pogłębia cierpienie. To tylko pogłębia ból. Jeżeli Salomon tak mówi, o ileż bardziej nasze doświadczenie było podobne do tego. Salomon próbuje zbudować swój ogród Eden, ale ku swojemu, odkry... ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, że to wszystko marność. To wszystko jest marność. Nie on może zbudować ten ogród, za którym tęskni tak bardzo. W 24 wersecie tego drugiego rozdziału Kaznodzieja Salomon mówi takie słowa. Tu mamy chyba teraz ten fragment tak. On mówi tak. Nie ma nic lepszego dla człowieka, jak to, żeby jeść i pić i w tym upatrywać przyjemności w swoim trudzie, lecz stwierdziłem, że to również pochodzi z łaski Bożej i w tym upatrywać przyjemności w swoim trudzie. Czyli on mówi z jednej strony, to jest naturalna część naszego życia, nie uciekniemy od tego, ale jesteś w stanie żyć tak, że to będzie dawało ci przyjemność, będzie sprawiało ci radość. Mówi dalej 25 werset. Bo kto może jeść i kto może używać bez Niego? Gdyż Bóg daje człowiekowi, któremu jest miły, mądrość, wiedzę i radość. Lecz grzesznikowi każe w trudzie zbierać, gromadzić, a potem, aby to potem oddał temu, który jest mu miły. To również jest marnością i gonić ze wiatrem. Myślę, że sytuacja, do której można by porównać współczesnego człowieka, albo w ogóle człowieka, o którym mówi Salomon, jest. Pod, przypomina mi trochę sytuację człowieka, który jest żonaty i przed wyjściem z domu pokłócił się z żoną. Jakiś nie wiadomo, mało, wa, mało ważna, czy dużo ważna sprawa, ale idzie z kolegami, powiedzmy, że na mecz, albo na film, albo cokolwiek. I tam, gdzie miało być super zabawa, miało być super, mieli się cieszyć, kibicować i cokolwiek tam jeszcze, ale ten fakt, że wcześniej pokłócił się z żoną, jest czymś, co go tak obciąża, że nie jest w stanie cieszyć się tym wszystkim, co ma. I pomyślcie o człowieku w takiej właśnie sytuacji. Oczywiście to działa w dwie strony, żona i mąż. Ja nie wiem, jak kobiety to przeżywają. Myślę, że jeszcze bardziej niż mężczyźni. Ale myślę, że skoro facetom nie jest łatwo wtedy, to myślę, że kobietom tym bardziej. I pomyślmy o tym, Porównajmy to do, do sytuacji, do naszego życia z Bogiem. Bóg intuicyjnie dla każdego z nas jest najważniejszą osobą w naszym życiu. Jeżeli z Nim się pokłócisz i próbujesz iść na bal i ta myśl ciągle gdzieś z tyłu głowy Ci nie daje spokoju, masz wyrzut sumienia, jest Ci wstyd z powodu tego, co zrobiłeś i nie rozwiążesz tego problemu, nie będziesz potrafił cieszyć się tym, w czym bierzesz akurat teraz udział. Kto może jeść i kto może używać bez niego? Gdyż Bóg daje człowiekowi, któremu jest miły mądrość, wiedzę i radość. To musi wyjść od Boga. Nie możesz sam sobie tego stworzyć. Co więcej, w tym, w tym fragmencie, który czytaliśmy, 26 werset. 26, Gdyż Bóg daje człowiekowi, który jest miły, mądrość, wiedzę i radość, lecz grzesznikowy każe w trudzie zbierać i gromadzić, aby to potem oddał temu, który, jest mój, mu, który mu jest miły. Grzesznikowi każe w trudzie zbierać i w mozole. Grzesznikowi, czyli temu człowiekowi, którego pole widzenia jest ograniczone do tego, co jest pod słońcem, w pewnym sensie można powiedzieć, że Bóg robi pod górę. Powoduje, że w momencie, kiedy on zastanawia się nad tym życiem, jest mu źle. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Doświadcza rozczarowania, rozgoryczenia. Z jednej strony to może stać się przekleństwem w zależności od tego, co z tym zrobimy. Albo błogosławieństwem. Jeżeli jesteś chory i masz symptomy tej choroby i zlekceważysz je, to doprowadzi cię to do śmierci. Ale jeżeli z powodu tych symptomów pójdziesz do lekarza i przyjmiesz lekarstwo, które on ma dla ciebie, będziesz żył. I myślę, że tak samo jest z tym naszym życiem tutaj na ziemi. Kiedy ograniczamy się tylko do myślenia o tym, co jest pod słońcem i zaczynamy odczuwać coraz większe obciążenie i myślimy sobie nie potrafię, nie jestem w stanie żyć w taki sposób. I nie przyjdziesz z tym do lekarza. Nie przyjdziesz z tym do tego, z którym najpierw musisz się pojednać, żeby móc cieszyć się tym wszystkim, co on ci daje. Bo to on jest dawcą tego wszystkiego, co masz. Nie będziesz potrafił cieszyć się i zejdziesz z tego świata jako frustrat, i człowiek rozczarowany, rozżarowany, rozżalony całym swoim życiem. Myślę, że mogą być takie okresy w życiu człowieka, kiedy cieszy się tym, co ma i jest fajnie, pomimo tego, że nie uznaje Boga w swoim życiu, ale to wszystko jest tylko do pewnego momentu. Wszystko jest tylko do pewnego czasu. W pewnym momencie człowiek się... Nikt nie wytrzymuje tego. Żaden normalny człowiek nie jest w stanie tego wytrzymać. My jesteśmy tak stworzeni, że potrzebujemy tego Pojednania z najważniejszą osobą w naszym życiu. Kiedy czytamy Kaznodzieje Salomona, tą całą księgę, to wydaje się, że jakby nie ma rozwiązania. To znaczy, że Salomon sugeruje pewne rzeczy. Mówi, pamiętaj o Bogu w swoim życiu. Pamiętaj o Jego przykazaniach, bo to jest to, do czego Cię powoła. To powinieneś robić. Ale myślę, że Salomon jakby nie ma odpowiedzi pełnej na, na te pytania, które rodzi to jego rozważanie, które on prowadzi w całej tej księdze. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na fragment z Księgi Izajasza. mi o to tak, kiedy Salomon patrzy na to życie i mówi, to wszystko jest jak zaklęte koło, to ciągle odchodzi i powraca, odchodzi i powraca i w ogóle nie widać w tym sensu. Jakby nie ma nic nowego pod słońcem. I Izajasz zapowiada coś, co zmienia wszystko, co znajduje swoje wypełnienie dopiero w Chrystusie. Przeczytajmy ten fragment z 64 rozdziału. Mamy tam takie słowa, obyś rozdar niebiosa i stąpił, aby przed Tobą zatrzęsły się góry, jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, aby, o, aby było objawienie Twoje imię, aby było objawione Twoje imię przed Nie przy. Twoim nieprzyjaciołom, także narody będą drżeć przed Tobą. Gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy, obyś stąpił i zatrzęsł się góry przed Tobą, czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało, oprócz Ciebie, Boga działającego dla tego, który go oczekuje. Zobaczcie, on mówi, potrzebujemy obecności Boga, potrzebujemy działania Boga. Potrzebujemy Jego interwencji w naszym życiu, ale nie wiemy, jaka ona będzie. I mówi, obyś rozdarł niebiosa i stąpił. I mówi, i kiedy to zrobisz, to będzie coś, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. I kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, to mamy ten werset z listu do Koryntian, Apostoł Paweł, zobaczcie, te słowa odnosi do Chrystusa. I mówi, głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Innymi słowy, to, co Salomon mówi, nie ma niczego nowego, jest nieprawdą. Albo nie ma no, niczego nowego, tak, jeżeli ograniczymy się do życia pod słońcem. Izajasz, apostoł Paweł, Nowy Testament mówi, są rzeczy nowe. Są rzeczy nowe, które czyni Bóg Człowiek nie jest w stanie uczynić tych rzeczy nowe, ale Bóg to czyni. Kiedy czytamy list do Efezjan, apostoł Paweł w tym liście mówi, to co się wydarzyło, kiedy przyszedł Chrystus, to jest tajemnica zakryta od wieków. Teraz zostaje objawiona, teraz dzieją się rzeczy nowe. I to są naprawdę rzeczy nowe, kiedy Bóg mówi, ja jestem gotowy wam przebaczyć, ale to się będzie wiązało z kosztem. To się będzie wiązało z ceną, której wy nie jesteście w stanie zapłacić. I w pewnym momencie Izajasz mówi takie słowa, czy Bóg przez Izajasza mówi, kogo pośle? I odzywa się głos, który mówi, oto jestem, poślij mnie. I kiedy potem patrzymy na Nowy Testament, widzimy, że to właśnie wypełnia się w Chrystusie. Chrystus przychodzi jako ten, który jest nową rzeczą, którą Bóg czyni, przychodzi po to, żeby pojednać nas z Bogiem, ponieważ nie było dla nas nadziei. Wszystko to, co było dla nas największym obciążeniem, nas własny grzech, wstyd, to wszystko zostaje przybite do krzyża, abyśmy mogli zostać pojednani z Nim. I jako ci, którzy naprawdę zostali pojednani w sposób doskonały, możemy odetchnąć ulgą, możemy wołać do Boga, Ojcze, możemy go czcić, możemy mu dziękować, możemy cieszyć się tymi drobiazgami, które gdzieś tu pojawiają się w życiu, ponieważ nie mamy z tyłu głowy tego przekonania jestem zawstydzony tym, co zrobiłem. Jestem, mam poczucie winy, które z tym nie potrafię sobie poradzić, ponieważ to wszystko zostało przybite do krzyża. W do do Koryntian ap. Paweł, to już ostatnie zdanie, mówi takie słowa albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą morzą. Napisano bowiem wniwycz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie bandaż w wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów prawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą. I mądrością Bożą. Pozwól, że powiem Ci, na czym ta mądrość polega. Bóg pojednał Cię ze sobą przez Jego własną śmierć, przez śmierć Jego własnego Syna. To jest mądrość, to jest tajemnica, zakryta od wieków. Ale tajemnica, kiedy została odsłonięta, zmienia życie przez ostatnie ponad 2000 lat. Ludzie doświadczają czegoś zupełnie nowego, kiedy dociera do nich, co ich Bóg dla nich uczynił. I to jest też coś, co wspominamy, kiedy przystępujemy do wieczorzy Pańskiej. Wieczorza Pańska, która jest takim momentem, kiedy no właśnie, wspominamy śmierć Pańską, jak to Paweł mówi. I czynimy to na jego pamiątkę. Chcemy wrócić myślami do tego, co wydarzyło się na krzyżu. No właśnie co nie było artystycznym wydarzeniem, ale co było wydarzeniem, które decyduje o moim życiu lub śmierci, o twoim życiu lub śmierci. I chciałbym nas zachęcić do takiej głębokiej, osobistej refleksji na temat tego, jakie znaczenie Bóg ma w twoim życiu. Czy jest osobą, w której widzisz swojego Ojca? który zrobił wszystko, żeby Cię ze sobą pojednać, który całą Twoją winę, Twój wstyd wziął na siebie. Jeżeli tak właśnie patrzysz na Chrystusa, na Bożego Syna, na samego Boga Ojca, to zachęcam Cię do tego, żebyś tak uczciwie spojrzał w swoje serce i powiedział, Boże, bądź miłości w mię grzesznemu ale dziękuję Ci za to, czego dokonał dla mnie Chrystus, kiedy Jego doskonała ofiara zgodziła każdy mój grzech. I zachęcam Cię do tego, żebyś brał udział w tej wieczerze, która ma właśnie przypomnieć Ci to, co wydarzyło się na krzyżu. Przeczytam fragment, który zwykle czytamy przed Wieczerzą Pańską z listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł mówi w taki sposób Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich powiecie, że mówiąc, ten kielich to nowy przymierze we krwi mojej. To czyncie ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chlebiecie, a z kielicha tego pijecie. Śmierć pańską zwiestujecie, aż przyjdzie. Że to ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie. Winiet będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech jest chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto jej i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej i pije. Ciało Pańskie to jest właśnie to, które zostało ofiarowane na krzyżu za Ciebie. I ten chleb, to wino przypomina nam o tym. I pamiętajmy o tym. Jeżeli całym sercem wierzysz, że Chrystus umarł za Twoje grzechy, to zapraszam Cię do udziału w tym chlebie i winie. Zwykle robimy tak dla tych, którzy nie wiedzą. Podchodzimy do stołu, mamy dwa kielichy. Mamy chleb, który no, nie będziemy sami urywać z powodów. Wiadomo, e, bierzemy kawałek, moczymy w winie i, i spożywamy. E, I do tego nas zachęcam, a najpierw pomodlimy się. I później w trakcie, kiedy będziemy śpiewali pieśni, kiedy będziecie gotowi, to podchodźcie tutaj sami. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś nie tylko wielkim, potężnym Bogiem, stworzycielem, ale jesteś Bogiem, który jest tak bardzo bliski. Bogiem, który zniżył się do swojego stworzenia, stając się do Niego podobnym i oddając swoje życie, żeby nas ratować. Panie, dziękujemy Ci za to, czego dokonałeś, za doskonałą ofiarę, która gładzi każdy grzech. Każdy grzech. I dziękujemy Ci, że teraz możemy przyjść i wspominać to, dziękuję Ci za Twoją łaskę, łaskę, na którą nie zasłużyliśmy w żaden sposób. Niech Twoje święte imię będzie uwielbione w naszym życiu i przemieni nas, o Panie, tak od środka. Pomóż nam doświadczyć tego, co uczyniłeś dla nas. Pomóż nam zobaczyć nasz własny grzech i Twoją miłość, miłość, która przewyższa wszelkie poznanie, Byśmy mogli docenić to, co dla nas zrobiłeś. Pani błogosław w tą chwilę i bądź uwielbiony w naszym życiu, jako ten jedyny, prawdziwy Bóg, Stwórca, ale i Zbawiciel. Chwała niech będzie Tobie, Panie. Amen.